1: Cayzo a al de Angustio y las 3 y 6 minutos de la tarde aquí comienza la sobremesa cultural en Radio Euskadi Cultura.eusk que hoy va a hablar de premios, de posibles premios porque esta mañana se ha dado a conocer la lista definitiva de las personas de las obras nominadas a los Premios Max de las Artes Escénicas. De 20 categorías a concurso, hay 12 finalistas que proceden de Euskal Herria. Hablaremos también de Gutun Zuria en su edición número 15, que este año se va a celebrar bajo el lema Escribir, Editar, Leer. Será entre finales de este mes de marzo y principios de abril, vaya, del 28 al 1 de abril. Y hablaremos también de otro festival de Femme Culture, con 6 creadoras navarras y del ámbito estatal también que van a compartir su trabajo y sus procesos creativos con el público. Otro festival que arranca esta misma semana, Loral Día en Bilbao. De ello hablaremos largo y tendido con su responsable de comunicación. Y además... Patricia Millán con la recomendación de libros de literatura para este martes 7 de marzo. Meia Salaverría, Paula Asensio y Alberto Zubeldia en la realización técnica con Ainara Ortiz en la producción de Redacción.
2: Three,
3: Good
4: En trance inmortal y me quiero morir. Quiero ir al final del mundo. Sé que hay muchas cosas por descubrir. Me siento ya en el mundo. Solo quiero escaparme de mí. Vespego un bates, nago No nago en ni, sauden.
1: Erak Badaki, una de las canciones incluidas en Lengo, Lepotican Burua, el segundo trabajo largo de la Navarra Olaya Inciarte, en esta canción con la colaboración de otro navarro, de Jofe. Y como decíamos en la presentación, esta mañana se han dado a conocer los finalistas, las finalistas a los Premios Max de las Artes Escénicas. <música> 20 categorías a concurso y 60 finalistas en los Max. Y entre las mejores obras de 2022, dos producciones vascas, en lo que a teatro hace referencia al Chasu, de, Mayri, de María Goyri Zelaya que podría ganar el Max a Mejor Espectáculo de Teatro y también Yerma, de la misma autora y de la misma directora. Y también en danza tenemos que hablar de la producción de Kukai et Aura que opta al premio a Mejor Espectáculo de Danza. La gala de los premios Max se va a celebrar el 17 de abril en Cádiz. Ainhoa Aguirre nos trae esas merendables manzanas de los Max.
5: De los 529 espectáculos inscritos en esta edición, son 44 los montajes que han llegado a la última fase de los Premios Max. Y entre las obras finalistas hay varias producciones vascas. Etaora de Kuka y Danza Taldea, opta, por ejemplo, a tres Premios Max. Entre estos, el Premio a Mejor Espectáculo de Danza del 2022. Al coreógrafo y bailarín John Maya, la noticia le ha pillado por sorpresa.
6: Nos ha llamado un medio de comunicación para darnos la noticia, por lo cual te pilla totalmente de sorpresa. A mí personalmente saliendo de una sesión de rehabilitación y la verdad es que muchísima alegría, porque bueno siempre siempre es una noticia muy alegre, pero en este caso pues eh, al mismo tiempo es un proyecto muy, muy, muy complejo, que nos ha dado muchísimo trabajo, le hemos dedicado muchísimo tiempo, muchísimos medios, muchísimo de todo. Y bueno, recibir unas noticias así, pues siempre te alegra mucho.
5: Además de la nominación a Mejor espectáculo de danza, Eda es finalista en otras dos categorías: Mejor composición musical para espectáculo escénico y Mejor diseño de iluminación.
6: Para los compañeros Pascal Gain en la composición musical y David Fernández en la iluminación. Y bueno, la verdad es que son dos trabajos maravillosos. Personalmente, en especial eh, la nominación de David, la siento casi como mía de alegría porque bueno, pues David es el iluminador de todos nuestros espectáculos, una persona unida al equipo desde ya hace 20 años, por lo cual bueno, pues doble alegría también.
5: Kukai representará en el espectáculo Etorainster, obra nominada a tres premios Max, este viernes en el Oral Día de Bilbao. Sobre si se ven ganadores, John Maya decía que el hecho de estar nominados ya es todo un premio.
6: Ya sé que suena tupicazo, pero la verdad es que siempre digo que el premio es cuando te dicen que eres finalista y estás en una gala. Sí, a mí el premio realmente es estar ahí rodeado de esa gente y, y ya con el reconocimiento. ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues, pues sí, evidentemente, pues les... Les, quienes son el resto de los finalistas y, bueno, pues su gente que admiras muchísimo, trabajos que has visto y, y que te encantan, por lo cual, pues, súper, súper difícil. Pero, bueno, pues allí estamos nosotros también, intentaremos disfrutar del día, indudablemente.
5: La ceremonia de entrega de los premios Max tendrá lugar en el Teatro Falla de Cádiz el 17 de abril. En la madrugada del 15 de octubre de 2016 se produce a las puertas del bar
7: Cosca, en Alchazo, Navarra, un altercado en el que se vieron implicados. La que no faltará a esa gala es
5: María Goiris Celaya, que está nominada a cuatro premios: mejor autoría teatral y mejor espectáculo por Alchazú, y mejor adaptación y mejor dirección de escena por la obra Yerma.
7: Bueno, Alchazú y Yerma siguen las dos en gira. Todo, todo premio al final es un, es un impulso, ¿no? Y yo creo que si sí sirven para algo los premios pues es sobre todo para eso, ¿no? Para impulsar a las compañías y hacer que sus espectáculos tengan un poco más de vida.
5: Y por su trabajo en la obra Yerma está nominada al premio Max a mejor actriz, Anne ah, Está
7: bueno, Absolutamente emocionada. Yo creo que eh, de momento conmocionada, porque no, no esperaba. Y la verdad es que el, el trabajo lo merece, merece este reconocimiento, es muy bonito.
5: María Angoiris Zelaya ha recibido la noticia de sus cuatro nominaciones a los Premios Max en Granada, donde estrenará este viernes su nueva obra de teatro Nevenka. Otra obra suya, Al Chasu, llevada a escena por la compañía La Dramática Errante, podría ganar, como decíamos, el premio a Mejor Espectáculo de Teatro. Entre los finalistas de esta sexta edición de Los Max están también las obras crínicas Cig de Teatro Llure, Zona Inundable del Teatro Nacional de Cataluña, La Infamia de Come y Calla y La Voluntad de Creer de Buxman Producciones. Estas dos últimas son coproducciones del Teatro Español.
7: No le llamo competencia, le llamo personas, compañeros a los que admiro, que van a estar ahí eh, espero disfrutando de este momento. Así que no, no, no tengo expectativas, eh, creo que la gente que está finalista conmigo es buenísima, eh, insisto, todas ellas personas a las que admiro y a las que he seguido mucho su trayectoria, para mí es un, bueno, es un, un honor eh, estar a su lado ese día, así que espero disfrutarlo muchísimo y, y celebrar esta gran fiesta del teatro que son los Premios Max.
1: Y entre
5: los finalistas vascos que estarán en Cádiz el día 17 de abril están también Gorácada Teatroa, nominados a Mejor Espectáculo para Público Infantil por su obra El hombre que plantaba árboles, Tanchaca Teatroa, que optan a premio en la categoría de Mejor Labor de Producción por Sex Verdiñac, Iñaki Ricarte, nominado a Mejor Dirección de Escena por Supernormales y e Kerne Jiménez, Mejor Diseño de Espacio Escénico por El Cuaderno de Pitágoras punto if
8: they ask me I
1: la edición número 15 de Gutun Suría se celebrará este año bajo el lema Escribir, Editar, Leer. El Festival Internacional de las Letras de Bilbao llega a final de mes, comienza el día 28 y se prolongará hasta el 1 de abril en Azcuna Centro. Como es habitual, referentes de la literatura contemporánea y voces de la actual se dan cita en este punto de encuentro en torno a la palabra a través de la ficción, la poesía, el ensayo o la novela. Este año también participarán una treintena de autores, entre otros muchos, Manuel Rivas, Gonzalo Tavares, Cristina Rivera Garza, Ángel Erzundi, Leire Bilbao, Eide Rodríguez, Catiz Aguirre, Bob Pop e Iván Zaldúa. No es escritor, pero sí nuestro informador, Juan Ramón Martiarena.
9: Escribir, editar, leer es el lema de la decimoquinta edición de Kutunzuría, un lema que refleja las nuevas maneras de idear, producir, distribuir, comunicar y consumir literatura a través de autoras y autores a quienes nada del proceso literario les resulta ajeno. Fernando Pérez, director de Centro Centroa. Este año, escribir, editar, leer es una mirada a la escritura, a la edición y la lectura como parte de un mismo proceso. ...entendiendo como una tarea creativa conjunta... ...en la que ninguna de estas prácticas... ...se puede separar de las otras. El punto fuerte del festival... ...como siempre son los encuentros entre escritores... ...y al hilo de lo que refleja el lema... ...Iván de la Nuez, miembro del equipo de asesores... ...de Gutún Zuriá... ...destaca que en dichos encuentros se va a hablar... ...sobre todo, de procesos creativos.
10: Aquí vamos a oír hablar mucho de procesos creativos... ...de escritura, no tanto como literatura... ...sino como una forma que está en el libro... ...previa al libro y más allá del libro y creo que ese es un poco el espíritu del festival sabemos que estamos programa, programando diversidad y para dar ejemplo cuando se programa diversidad no es que todos los que participan aquí son iguales con respecto a otros sino que alojamos el conflicto, la polémica escritores y escritoras que son muy distintas que vienen de contornos lingüísticos, políticos, sociales muy diferentes y que evidentemente no van a estar de acuerdo y ese de algún modo es el objetivo y la encomienda que la dirección de Ascuna Centro nos ha dado
9: este año tomarán parte en Gutunzuría más de 30 autores eh, referentes de la literatura contemporánea y nuevas voces de la narrativa, entre otros muchos Manuel Rivas, Gonzalo Tavares, Cristina Rivera Garza, Ángel Lerchundi, Leire Bilbao, Eide Rodríguez, Katisha Aguirre, Bob Pop e Iván Zaldúa. Este año contamos con más de una treintena de creadoras y creadores que llegados desde diferentes lugares y ámbitos profesionales otorgan a Gutunzuría Zuría esa diversidad que le caracteriza. Entre ellos destacan los premios BBK zuría Bilbao de este año, Cristina Rivera Garza y Ángel Erchundi, con dos trayectorias literarias diferentes pero conectadas por su impronta social. Lo dicho, los encuentros entre escritores despiertan un gran interés entre el público fiel de Gutunzuría. Un ejemplo de ellos es el encuentro entre Ángel Erchundi y el chileno Adán Kovacic.
10: Son grandes maestros y, por ejemplo, Siler Chun es un mitólogo, es un polígrafo, todo el mundo lo conoce porque trabaja la novela, el ensayo, la ficción, la televisión. Él se ha dedicado en gran parte de su trabajo a mitos que aún persisten en la contemporaneidad y vienen de antes, mientras que Kovacic se ha dedicado a cómo se construyen esos mitos hacia el futuro en libros que ya son clásicos en la literatura contemporánea.
9: Además de esos encuentros entre escritores, Gutún Zuria acoge también conferencias musicadas, debates, talleres artísticos, encuentros con público escolar y presentaciones editoriales.
1: 21 minutos de la tarde, momento perfectos para venirnos a Iruña desde Bilbao. Seis creadoras del ámbito local y estatal van a compartir su trabajo y sus procesos creativos con el público. Lo harán en FEM Culture, el festival multidisciplinar que comienza pasado mañana en Pamplona. Seis creadoras como Alba Heredia, Elena Bengochea, Miren o Alicia Otaegui entre otras, van a impartir sus clases magistrales, sus talleres y laboratorios para que el público pueda conocer de primera mano cómo realizan su labor. Además también se han programado una mesa redonda con todas ellas, conciertos, proyecciones y mucho más. Todo ello hasta el 26 de marzo en los TV Box Condestable e Iturrama de Iruña. Hasta allí nos vamos con Itziar Lumbreras.
2: La cantante Miren, la cineasta Elena Bengochea, la bailadora Alba Heredia, la directora de escena Paula Amor y las artistas Alicia Otaegui y Natalia Echeverría son las protagonistas de una nueva edición de Fem Culture, festival multidisciplinar que pone el foco en el trabajo de las mujeres en el campo de la creación artística. La programación comenzará con una mesa redonda moderada por la codirectora de Letra Heridas Nerea Madariaga, en la que las seis creadoras compartirán experiencias cada una desde su campo artístico. Elena Bengochea.
11: Antes de hacer que ya te digo yo que seguramente tendremos muchos elementos en común, ¿no? Porque la situación de las mujeres en cualquier ámbito, sea artístico o sea que sea, los problemas o las dificultades suelen ser las mismas. Que bueno, a mí por lo menos me parece muy interesante que ya específicamente en cada disciplina artística pues podamos también conocer un poco en qué están las otras y cómo está el panorama.
2: Además, cada una de las invitadas impartirá un taller, laboratorio o masterclass relacionado con su disciplina. La granadina Alba Heredia compartirá con el público una clase magistral sobre el baile flamenco. La directora de cine y teatro Paula Amor guiará un taller de experimentación actoral y la cantante Donostia Miren un taller creativo de música.
11: Voy a contar un poco de mi experiencia, luego voy a traer algunas canciones que voy a enseñar ahí mismo, un poco cómo las trato yo, aunque yo productora como tal no soy, estoy ahí en los inicios, pero sí voy a enseñar un poco cómo trasteo y cómo puedo llevar una demo al estudio. Sí, y hacerlo en directo y luego si la gente tiene preguntas o quiere investigar más, pues, pues lo comentamos todos.
2: Miren también ofrecerá un concierto en el que presentará los temas de su disco debut a partes, además de algunas canciones nuevas como este Colín Colín. La cineasta Elena Bengochea, por su parte, impartirá un laboratorio cinematográfico titulado El gesto cotidiano, narración y memoria a través de la mirada creativa del cine
11: saber que la mirada cinematográfica no es el reportaje y que la, esa memoria o esa historia se puede contar de múltiples maneras y muchas veces eh, yo por eso lo llamo el gesto cotidiano ¿no? desde el propio gesto cotidiano de las personas anónimas que no aparecen en los libros. ¿no? Y muchas veces es mucho más significativo una escena cotidiana o un, un detalle de una persona que aparentemente no te está contestando a una pregunta sesuda, pero que eso también hace memoria, ¿no? porque la memoria es una construcción también. ¿no? Puede decirse que
4: solamente rusia y México atendieron a los niños de la guerra como es debido.
2: La propia Elena bengochea también presentará la proyección de su película Matrioscas niñas de la guerra y participará en el coloquio posterior con el público. Además, la artista Alicia Otaegui mostrará su pieza escénica Artista portátil y Paula Amor su obra Freak, escrita por Ana Jordán. En el caso de la artista visual y fotógrafa, Natalia Echeverría impartirá un taller creativo y se podrá disfrutar de su exposición Duales. Son retratos femeninos, muchos de ellos de actrices muy conocidas como Nashua Nimri, Alba Flores o Leticia Dolera, entre otras. Están realizados en postproducción, simulando una doble exposición de imágenes superpuestas que corresponden a dos personalidades complementarias.
11: Va sobre la dualidad, sobre la dualidad interior, sobre las indecisiones, la inseguridad. Y en todos esos retratos pues, hay mucha expresividad, mucha fuerza. He tratado de, pues, de plasmar lo que lleva cada una, todo en una especie de doble exposición. Es una técnica que se utiliza en fotografía. Da mucha información, o sea, tienes diferentes imágenes en la misma.
2: Todas las actividades de la tercera edición de FEM Culture se repartirán entre los Civibox y tu rama y condestable de Iruña. Los talleres y laboratorios son gratuitos, pero hay que retirar las invitaciones previamente
3: de volver, construir otra casa. Hay cosas que no y otras se reemplazan. Ya no odio esta ciudad. Parece bonita, aunque sepa que estarás con otra que te haga sentir más especial. Con otra que dices que nunca va a ser igual, pero te ayuda a llorar. Yo si era droga y no coca, se te seca la boca. La vida loca acá, la vida loca acá. Yo si era droga y no coca, se te seca la boca. Que soy lo peor, que soy lo peor, pero por la noche quiero que le dé amor es que soy lo peor, que soy lo peor, pero sin fiel. Te acuerdas,
1: pero... Atención, atención a esta canción de Miren, que pues tiene pinta de, de venir para quedarse y de esas que le vamos a dar miles y miles de vueltas. Una de las participantes en Femme Culture, que comienza pasado mañana el Festival Multidisciplinar en Iruña, la capital Navarra, y el mismo día en Bilbao comienza Loral Día. A continuación vamos a hablar de este festival, pero será después de esta paradita.
2: ¿Traerías tu seguro de auto a Cuchabank si te mejoramos su precio? Consulta antes del 15 de abril si puedes acogerte a nuestra promoción. Más información en www.cuchabank.es Cuchabank. Emendic.
8: Hoy en ETV2, en la noche de...
2: ¿Cómo crees que he triunfado? ¿Cómo crees que aquí se consigue un programa en máxima audiencia?
8: Lo que se inició como un rumor...
2: Quiero que todo esto se acabe. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse...
8: Terminará en un escándalo.
10: Ahora, levántate el vestido y enséñame las piernas.
8: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie.
10: ¡Esas mujeres intentan joderme!
8: El escándalo, hoy en la noche de...
2: Del 9 al 26 de marzo, novena edición del Festival Loral Día en Bilbao. Mayúa Acércate a disfrutar de las propuestas culturales más innovadoras de todo tipo. Música, teatro, danza, literatura, cholariza, cine.
1: Vive la experiencia Loral Día.
2: Más información y venta de entradas en loraldía.eus. Lugares de encuentro de Chillida cambia de ubicación.
1: La cachoscultura de 16 toneladas se ha despertado hoy en Bilbao y esta noche duerme en Hernani.
10: 16
5: la vamos a colocar en la parte del bosque
10: es muy emocionante ¿no?
12: que pueda hacer este viaje a Arnani a su lugar al lugar de Chillida y verse con el resto de las obras que también supo integrar ¿no? en aquel espacio en aquel paisaje y que luego bueno cuando terminemos la obra vuelva aquí y cobre otro nuevo protagonismo <música>
5: Cuando hablamos con los técnicos y les decimos bueno, hay que mover 16 toneladas, nos miran también con la cara de como diciendo es que estamos acostumbrados a mover 90, o sea, todo el mundo tranquilo.
9: 16 toneladas... Pues sí, dicen que este es el momento clave. Se acaba de soltar ya el último
12: enganche ahora mismo. Realmente es muy, muy bello. Se está balanceando un poco a la manera de las eh, piezas eh, móviles de calder.
8: Radio Euskadi. Compartimos lo que
0: somos,
4: cultura. punto <risa> Mais ten indústria em Budim,
1: Pues hemos escogido Primavera Coliliac de Benito Lerchundí para hablar de la novena edición del de Oral Día. Como decimos, está ya a las puertas esta floración cultural que se va a llevar a cabo desde pasado mañana jueves, día 9 de marzo, hasta el 26 del mismo mes. Más de una veintena de propuestas culturales en euskera, en Bilbao. Actividades multidisciplinares, música, teatro, danza, literatura, bercholarismo o audiovisuales, y que van a contar con grandes referentes de nuestra cultura, como Benito, a quien estamos escuchando Gabriela Aresti o la misma Mauricia. Y también destacados eh, creadores, destacadas creadoras contemporáneas pertenecientes a diferentes eh, compañías, grupos como y Danza Compañía Hemos empezado el programa hablando de ellos con esas nominaciones a los Premios Max, Igor Elorcha, Rafa Rueda o Silitia, entre otros muchos, bajo el lema Mayugará. Las propuestas de oraldia van a ofrecer una quincena de espacios en Bilbao llenos de cultura. Vamos a charlar de todo ello con la responsable de comunicación de Loraldia, Amaya Ocerín, Caixa Amaya, Arracha al León.
0: Arracha -al León.
1: Bueno, que ya en camino de, de la primera década, no sé, eh, ¿se puede decir que, que la semilla de la cultura en Euskera ha germinado? ¿Ya sería visible un tallo robusto, absoluto? No sé, ya que si sí, Podemos hablar más allá del Orecho, Anoya, que hemos empezado con Benito y demás, Amaya.
0: Sí, pues empezamos con una lorechoa, como tú dices, con una pequeña lili, y, y esto ya va camino de, de crecer como un árbol fuerte. Sí, sí, ya, bueno, nosotros ya percibimos que el Loral ya, ya es un evento consolidado y arraigado en, en la ciudad y en toda Euskal Herria.
1: Mayuara, somos martillo, no sé la traducción, el lema elegido para esta novena edición del de Oral Día. Y claro, eh, traemos aquí a Gabriel Aresti con, con su obra, Arrieta Rieta Herri, refiriéndose a la función ¿no? de, del arte, que lo comparaba con, con esta herramienta, Esanenduté, au poesía estela, bañani que esanendiet, au de la. Hay que ir así, golpe a golpe, a machaca martillo para difundir la cultura neuskera, maya.
0: Pues sí, hay que ir golpe a golpe y, y además combinando un golpe, digamos, animoso y positivo y el golpe siguiente que sea siempre reivindicativo, ¿no? Eh, porque, bueno, nosotros pretendemos llevar la cultura creada en euskera a cualquier lugar, no solo ya de Bilbao de, con Loraldia sino a cualquier lugar de Euskal Herria y del mundo, y consideramos que nuestra cultura está posicionada eh, al mismo nivel que cualquier otra cultura del mundo. No somos menos por hablar una lengua que, que dicen que es más pequeña, ¿no? Mm.
1: Y sin dejar el martillo, ¿qué tipo de, de imaginario contemporáneo cultural pretende cincelar Loral Día en esta novena edición?
0: Pues un imaginario cultural moderno. Eh, presentamos propuestas, eh, como siempre hacemos en Loral Día, tomando las referencias de los grandes nombres de la cultura, como este año es el propio Gabriel Arestio, como tú ya has mencionado, eh, Benito Lerchundi, Mauricia, pero presentándolos de una forma moderna, innovadora, adaptada a las nuevas generaciones y mostrando y subrayando eh, las aportaciones que ellos ya hicieron, ellos y ellas hicieron, y que gracias a ellos y ellas estamos nosotros hoy aquí, y, y estamos, a su vez, creando para el futuro, ¿no?, para dejar un legado cultural y que, y que la cultura vasca, pues, eh, siga perviviendo y siga habiendo oportunidades para las creadoras y los creadores que, que así lo, que lo deseen.
1: Este sábado Amaya va a estar dedicado a Gabriel Aresti, a su figura, a su obra. Se va a proyectar una pieza de, de artes visuales en la fachada de un edificio de Ocharcoaga. Cuéntanos, porque la ubicación, desde luego, no es casual.
0: No, no es casual. De, de, de hecho, el día entero vamos a dedicar la programación a, a Gabriel Aresti. Bill Bondavi y Gabriel Aresti le hemos llamado a ese día. Y, y, bueno, a mediodía y por la mediodía vamos a tener dos actividades diferentes. Y por la al anochecer, como tú dices, nos vamos a trasladar a la Plaza Ugarte de Ocharcuaga. ¿Por qué Ocharcuaga? Bueno, pues... En plena alusión también a Gabriel Aresti, Gabriel Aresti en uno de sus poemas decía: ¿No? Jaincoa, Jayoda, Ocharcuagán. Dios pues debió de nacer en Ocharcuaga. Y allí vamos y, y vamos a presentar el audiovisual que hemos creado desde el Oral Día eh, y lo vamos a proyectar en dos pases diferentes en la fachada de un edificio de, de viviendas del, del barrio de Ocharcuaga.
1: Mm. ¿Qué podemos decir de ese Ascata Sunari, el título que ha puesto Benito Lerchundi a su concierto, a su recital del 18 de marzo en el Arriaga?
0: Bueno, el, el título fue una propuesta del oral día, porque a nosotros nos parece pues, que resume muy bien, ¿no? Su trayectoria tanto vital como profesional, ¿no? Benito le ha cantado a la libertad en diferentes formas y contextos durante sus más de 50 años ya en la, en la profesión, y él además vitalmente también pues, eh, eh, es consecuente, ¿no? él busca siempre la libertad y es consecuente con, con lo que piensa y obra según piensa. Y bueno, le propusimos ese, ese título para el espectáculo y pretendemos hacer un recorrido por, por, su, por su trayectoria profesional y por su música eh, en diferentes épocas. Y también, bueno, pues, eh, cómo no, eh, tenerle presente y homenajearle, ¿no? Eh, Benito es uno de nuestros referentes culturales y no son pocos los años que, que hemos estado intentando que viniera al oral Día, ¿no? Y este año, pues, estamos contentísimos. El sábado, precisamente, estuvimos con él y... y contentísimos y él también él tiene muchas ganas de venir a Bilbao
1: un icono de, de nuestra cultura Benito Lerchundi también, también Gabriel Aresti de quien ya hemos hablado y ahora tenemos que citar a Mauricia Aldeiturriaga <risa> Mauricia, que es tú, Iñor y Il, cinco creadoras unidas eh, para crear un espectáculo multidisciplinar en torno a la figura de, de Mauricia. Tiempo tendremos, por cierto, en cultura.eus de, de hablar de este espectáculo, porque hemos invitado aquí a sus creadoras, pero no nos gustaría pasar de alto el empoderamiento no de, de las mujeres, que es uno de, de los pilares de, de este espectáculo, que también en Loralia tiene presencia, ¿no?
0: Sí, como tú dices, cinco mujeres, cinco creadoras, ...que van a hacer para... ...este espectáculo siempre lo plantean de diferente forma... ...y en diferente formato allí donde van... ...y en esta ocasión van a contar con la ayuda del artista Julene Gregorio... ...y van a preparar algo muy especial... ...que no deberíamos perdernos... Eh, ...Inés nos contaba el otro día... ...que van a hacer una romería del siglo XXI... ...entonces bueno, pues eh, tenemos muchas ganas de verlo... Y, ...y sí, la mujer creadora es muy importante en día eh, ...la tenemos presente dentro de, de nuestra programación... ...de nuestros proyectos... Eh, ...bueno, pues es, es parte de lo, que, de lo que intentamos difundir y transmitir... ¿no? ...hacer siempre un hueco a la, mejor, a la mujer creadora... Eh, ...traer al presente también a, a algunas figuras que... Eh, pues que no siempre han tenido el, el apoyo y, y la difusión que merecían... Y, y hacerles hueco a las de hoy en día, que hay muchísimas propuestas de, de, de pues mujeres que están creando en euskera y que están haciendo obras verdaderamente pues, valiosas y que aportan un valor añadido a nuestra cultura.
1: En diferentes disciplinas, además. Eh, por ejemplo, a mí se me ocurre citar ¿no? álbum de, de Formol Teatro A, Grupo revelación de, de la escena vasca también ya casi de, de la literatura con, con su libro publicado en Gambilla, había también ¿no? tres jóvenes músicos de, del norte de Navarra y Silitia, eh, una banda también que, que está pegando y es que pues de, desde el año pasado a este Loraldi abre, Loral, Loral termina termínala de cara a, al público más joven a Maya, ¿no? con con R también, que no se nos olvide, ¿no? ese, ese sí. espectáculo que parte de, del verso y la dramatización.
0: Eso es, Loral Día Terminala fue un proyecto que arrancamos el año pasado para dedicar un día completo a la creación de los más jóvenes, las y, y los creadores más jóvenes, pues les ofrecemos una plaza para algunos, incluso además va a ser la primera vez que se, que se presenten ante el público y a su vez... También intentamos atraer al a Doraldía, pues al público más joven, que disfrute de, de los nuevos talentos en, en la creación cultural de Neuskera. Y como tú decías, vamos a tener R, con un Bercho Sayoa moderno y con dramatización y música. Vamos a tener a Vía que nos llegan desde Iparralde, eh, con una propuesta también muy novedosa y que seguro que gusta mucho al público. Vamos a tener a Formol con teatro y vamos a cerrar la noche con la música de Silitia, que fueron los ganadores del último eh, Maqueta Leyaqueta de Euskadi Gastea. O sea que una tarde-noche completa eh, por, lo, por los y las más jóvenes y, y para todo tipo de públicos, pero en especial también para, para el público joven.
1: Claro, porque esto te iba a preguntar también a Maya, el público más mayor no puede ir a ver Formol, R, Silitia y demás, y el público más joven a acercarse a Benito
0: Sí, desde luego que sí. Eh, estamos abiertos. Eh, nosotros siempre decimos que el oral día es para, para todos los públicos y, e incluso, eh, aunque sea cultura creada en euskera, también subrayamos siempre que no hay por qué conocer el idioma a la perfección para poder disfrutar del oral día, porque intentamos también siempre... Eh, incluir propuestas pues que, que no tengan digamos ese, esa, eh, esa exigencia de comprensión del idioma y que se puedan disfrutar igualmente ¿no? como es este, este año pues por ejemplo el, el viernes vamos a tener Etaora ser de Kukai, recién nominada a los max pues eh, una oportunidad única para verlo en bilbao
1: bueno, pues hay eh, muchísimo más que se puede consultar en loraldia.eus, lo iremos contando aquí también, en cultura.eus. Amaya, que no, no nos cabe todo el programa en, en una conversación, eso sí, decir que el arranque del Loraldia será pasado mañana, jueves, pues digamos con, eh, con un ejercicio de, de nostalgia renovada, si le podemos llamar así, porque se va a presentar, ¿no?, algo, algo importante, Amaya.
0: Sí, es un proyecto muy especial. Eh, los que disfrutaron el año pasado del, de la anterior edición del Oral Día, bueno, pues abrimos el festival precisamente con Aúchida Ánfora, con la recuperación eh, del, del disco Aúchida Ámfora de Rupert Ordorica en su 40 aniversario y, y ofrecimos un espectáculo en el que Mugalaris acompañaba a Rupert Ordorica para, para interpretar de nuevo las canciones de ese disco y Bernardo Achaga. Eh, leía, intercalaba unos, unos textos ¿no? eh, sobre la cultura en aquel momento con, con la banda Poch muy presente, cómo lo veía con los ojos de hoy en día, etc. Y ahí quedó el espectáculo que tuvo mucho éxito porque además giró por, por Euskal Herria y ahí nos quedaba a todos la espinita de, jo, qué pena que esto se, se quede aquí, ¿no? Y, y al final Ruper ordorita y Bernardo Achaga se han animado y junto a Pamiel Larguita Lechea bueno, pues han editado un CD que recoge el en testigo sonoro pues, lo que aconteció aquella noche en Auchida Ánfora mm. y lo presentamos este jueves en Rueda de prensa.
1: Bueno, pues el jueves la, la presentación, así que ahora nos vamos a quedar con una de, de las canciones recogidas en el álbum eh, Auchida de Ánfora eh, del año 1980. Se agarró a Rondobati. A Mayo Cerín, es que ondo, hazadilla. aurten tengo loral día, te gusta tu.
0: Es que Ricasco sube y millasker.
1: Y el barte. Churigo
4: Mayazas
1: y mientras tanto en Donostia la edición número 22 del ciclo Iparraldea Bertán que acerca a la cultura de Iparre Euskal Herria o llega con un concierto al Coldo Michelena Cultura UNEA estarán Julien Asiari ...y Maggi Ollenaert... ...para ofrecer... ...uno de los legados más interesantes... ...de la cultura popular vasca... ...organizado por el Departamento de Cultura... ...de la Diputación de Guipúzcoa... ...como decimos, la vigésimo segunda edición... ...que va a contar con otras dos sesiones... ...a lo largo de este mes... ...estará también Adur Larrea... ...presentando su novela gráfica... ...que relata un acontecimiento histórico... ...ocurrido en Lapurdi en el siglo XVIII... ...y también la proyección de Bañolet... ...de Maya Iribarne y Pascal Irigoyen... ...Marí Joseuria. Nos acerca el contenido del ciclo y párra de Abertán.
8: Música, literatura y cine se entrelazan en esta nueva edición. La primera sesión es a las 7 de esta tarde. Yuren Nashiari aúna la tradición de las canciones de sus ancestros vascos que conoce desde niño con las influencias de otras culturas que ha descubierto en sus viajes por el mundo. Y Maggi cuenta con un profundo conocimiento de la tradición de canto de los pastores de montaña que ha perdurado en la zona de Zuberoa. Ambos se unen hoy para ofrecer uno de los legados más interesantes de la cultura popular vasca. El día 14 el guionista e ilustradora Adur Larrea presentará su novela gráfica Lurbin Yoko Uñak", publicada por Elcar hace dos años y explicará su proceso creativo. El dibujante da cuenta de un acontecimiento histórico ocurrido en la Purdín en el siglo XVIII tras el fin de la Guerra de la Convención. Los exsoldados de Espeleta, Ichasu y Cambó se unieron a algunos de los antiguos deportados y exiliados y aprovecharon la experiencia adquirida en la guerra para perseguir a quienes les enviaron al frente.
6: Y el día 21
8: se proyectará la película Bañolet con un posterior coloquio y concierto, todo ello de la mano de los guionistas y directores de la cinta Maya Barne y Pascal Irigoyen.
0: Bañoleten
8: la película presenta un pueblo ficticio construido en un contexto geopolítico particular y situado en un territorio que ha conquistado el pueblo oprimido la narración parte de la mirada de la infancia pascal yrigoyen
10: ceremonia a un libro que está pasando que el ceremonia a un tzárodito que el lutazo en la pasadzco hoy la gente y el bebé es que hay una razón de la francia en la historia de la historia en la historia de la historia
8: a partir de hoy por lo tanto comienza el nuevo ciclo y parral de Abertal en el coldo Michelena de Donostia.
2: Y para dirá y dirá
1: Parral de Abertán en Donostia, desde hoy, los próximos martes del mes de marzo, hoy con este concierto, el de Maggi Oyen Art y Yulen Asiari. Nuestra librera favorita, nuestra periodista de literatura favorita, la autora del blog Relatos en Construcción y otras tantas cosas... Que todas, no sé si se pueden contar que la, bueno sí, no, sí, sí, ¿no? sí
12: yo soy bastante transparente. Me, vale, gusta, vale. me gusta lo de periodista, me vas añadiendo carreras. Claro, que no tengo Claro,
1: <risas> compañera, ya llevas muchos años ejerciendo, ¿no? de, de periodismo cultural. Oficioso. ¿no? Oficioso. Bueno, Patricia Millán, Patricia Millán, por si alguien eh, no la ha reconocido, no sabía de quién hablábamos. Patricia, que tenemos que hablar, ¿no? del hábito o oh no a, a la lectura, de personas lectoras o oh no. ¿Cuánto leemos? ¿Qué poco uh -huh. qué poco leemos es el titular o qué poco se lee?
12: Se lee cada vez más. Ah, vale. eh, sí, porque se acaba de publicar.
1: ¿Pero cuánto es suficiente?
12: Ay, no lo sé. Bueno, o sí, sea, claro, eso depende mucho. A cada persona
1: que haga lo que le dé la Exactamente, gana. Exactamente. Hay digo. gente vale. que
12: le gusta mucho leer y hay gente que no le gusta tanto está, y tampoco pasa nada. ¿no? Ya está. Y bueno, pues eso. Se acaba de publicar el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España en 2022, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España, con el patrocinio de Cedro y la colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. Y, bueno, como siempre aquí, las cosas hay un poco dudas respecto a la metodología, que es siempre lo complicado, el cómo escoger la población y, y cómo hacer las estadísticas, pero, bueno, eh, se pueden extraer algunos datos generales, algunas tendencias, y, bueno, el porcentaje de lectores de libros que experimentó un crecimiento muy importante en 2020 a raíz de la pandemia y que se consolidó en 2021, sigue creciendo en 2022, eh, más, signific más significativamente, perdón, entre los jóvenes. El 64,8% de los españoles leen libros de forma más o menos frecuente en su tiempo libre. Y este porcentaje lo incrementamos hasta un 66,2% si añadimos a los lectores exclusivos de cómic, que son claro. un poco los que se ajustan a ese perfil más joven. Pero faltaba más. Esto es literatura también, ¿no? Pues claro que sí. Oh, no, vale. En mi opinión, sí. Vale. <ríe> y bueno, a mí como lectora, pues eh, esa pregunta que tenemos. ¿Y los que no leen, por qué no leen? A los que nos gusta leer siempre nos llama... La atención, eso, ¿no? Y bueno, pues en el estudio. A veces se
1: anima a alguien a contarnos en el WhatsApp, ¿vale? Si en el 688-840.
12: Pero bueno, en el estudio sí que es cierto que se hablan de distintas razones. Eh, falta de tiempo libre, que prefieren emplear ese tiempo libre en otros entretenimientos. Falta de interés. Como o...
1: plataformas
12: digitales. Efectivamente, pues uh -huh. cine, música, teatro, y pues hay, hay otras alternativas que igual sí, de sí. válidas. No estoy criticando, Claro. No, ¿eh? ¿no? Pues aquí defendemos la casita, que son los libros. Claro, ¿qué vamos a hacer? Eh, pero bueno, también hay un porcentaje interesante que lo que alega es un poco problemas de concentración, dificultades para centrarse, que es un poco el mal de, de nuestros días, yo creo, ¿no? que Extendido. estamos arrastrando. Sí.
1: Extendido en la sociedad actual.
12: Sí, así que un poco con eso en mente, pues hoy lo que traigo son dos libros que son muy rápidos de leer por cómo están escritos, pero es que además son muy divertidos los dos. Entonces, bueno, para Ay, la gente guay. que tenga o esa falta de interés o esa dificultad para concentrarse, yo creo que son dos libros con los que van a disfrutar muchísimo.
1: Venga, pues disfrutémoslos también aquí en Cultura.eus con Patricia Millán. <risa>
6: Do do do, a do ba do a do, ado, do, ba do, ba do bueno, pues
1: hemos empezado bien con la selección musical. Claro. Patricia, ¿con qué libro vamos a empezar?
12: Pues mira, vamos a empezar con una colección de relatos titulada Mi tienda de perros y otras historias humorísticas. Vale. Eh, es un libro que está bañado en un humor muy mordaz, pero muy elegante a su manera. El 3 de enero de 1923, acabamos de hacer un centenario, tras una larga enfermedad falleció Jaroslav Hasek, uno de los grandes escritores checos del siglo XX. Pocos meses después, los amigos con quienes había fundado el Partido del Progreso Moderado Dentro de los Límites de la Ley, uh -huh. pues se reunieron para homenajearle. Ya, es que mucho. tiene un nombre maravilloso. Es que, sí, sí,
1: hay que prestar muchísima atención. ¿no? Es de, un gran nombre. De que... eso se
12: presentó a presidente. ¿eh? ¿El Partido Moderado? Dentro de los Límites de la Ley. Vale. <risa> eh, bueno, pues se reunieron sus compañeros para homenajearle y comenzar la titánica empresa de recuperar su obra. Mi tienda de perros tenía que ser el primero de varios tomos, pero a pesar de las buenas intenciones, nunca hubo un segundo. Durante la Primera Guerra Mundial, Hasse combatió en las filas del ejército austrohúngaro, experiencia que narra en su única novela y probablemente su obra más conocida, Las aventuras del buen soldado Esberg, que es un texto muy crítico, muy tierno e inesperado, que algunos dicen que se emparenta por el tono con el famoso monólogo de Gila sobre la guerra. Tienen uh -huh. los dos ese tonillo en especial. Además, eh, tanto Hasek como el autor del libro del que vamos a hablar después tienen como referente del humor a Mark Twain, que además es un autor que ahora mismo está siendo bastante perseguido, censurado en Estados Unidos pues, eh, por políticamente incorrecto. Bueno, pues vamos. Ahora, ¿no? bueno, en fin. Ahora sí. Eso también nos da para un larguísimo tema. Para mucho, ¿no? sí, eso os da sí, para sí. discutir muchísimo. Y bueno, en el libro que traemos hoy, que es Mi tienda de perros, eh, nos encontramos un buen puñado de escenas cotidianas, normales que el autor transforma a través de diálogos absurdos, delirantes, a veces sacados un poco de contexto, pero siempre muy divertidos, de sonrisas y con un poquito de flema, como flema inglesa, eh, con los que consigue ponernos en situación y afrontar la realidad de las experiencias humanas, de sus deseos y de sus intenciones. En Hasek lo que abunda es la ironía que nos demuestra que en lo tocante a las personas, Praga está muy cerca de cualquier otro sitio y que no hay tantas diferencias entre 1923 y 2023. Tenemos a un hombre que come sin cesar y que continúa su viaje de novios a pesar de encontrar a su reciente esposa siendo el infiel en la primera noche. Otro que monta una tienda de venta de perros sin haber tenido un perro en su vida y que además contrata a un ayudante un poco jeta. Y bueno, así pues vamos sumando personajes, ¿no? Hay una pequeña colección de relatos breves, son muy cortitos, muy entretenidos y muy perfectos para esos pequeños ratos perdidos, para arrancar una sonrisita y, y seguir adelante con el día a día.
1: Que no es poco, compañera. Es Mi que... tienda de perros y otras historias humorísticas de Jaroslav Hasek nos preguntan por aquí eh, si es recomendable para, para adolescentes.
12: Eh, yo creo que sí, 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 porque realmente tampoco es, no es especialmente duro, no es especialmente verde, eh, yo diría ya un poquito mayores para que capten a veces un poco la sutileza, pero pero sí, sí que podrían leerlo.
1: Aquí tendrías un hándicap, ¿verdad? Eh, recomendaciones para la adolescencia.
12: Es un tema... Alguna vez hemos recomendado alguno, sí, eh? cierto. pero sí es, es complicado porque ahí depende mucho también del nivel de, de madurez del, del lector. Claro, hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, pues vamos a ir con la segunda recomendación que nos trae hoy Patricia Millán.
4: Mm. Me home to see my
3: songs about
1: the Temazo, Sweet Home Alabama, uh, no es casual eh, no. el que la hayas traído, ¿verdad? <risa> no,
12: porque hay un personaje de la novela de la que vamos a hablar ahora que comenta que su canción favorita es Sweet Home Alabama y le responden, pero si tú vives en Mississippi, y dice ya, pero es que a ningún paleto se le ha ocurrido componer Sweet Home Mississippi. <risa> Pues porque efectivamente nos vamos a trasladar a Moni, un pequeño poblado en el estado de Mississippi, con una de las novelas más divertidas, pero más desfasadas, que se han eh, publicado recientemente. Los libreros estamos entusiasmados con esta novela. sí, ¿no? Vale, sí, lo, decías, lo hemos pasado además, a... todos. Ah, qué
1: bien.
12: Se trata de Los Árboles, eh, de Percival Everett, publicada en nuestro país por la editorial De Conatus con traducción de Javier Calvo. Eh, Los Árboles es una novela que trata un tema durísimo, que es la persistencia del racismo en Estados Unidos a día de hoy de hecho está ambientada en 2018 durante el mandato de Trump e incluso hay un discurso ficticio del presidente que es un auténtico delirio y es una locura, pero que al mismo tiempo es aterradoramente pausible
1: Claro, cualquier parecido con la realidad ¿no? Es,
12: es, es pura realidad también. Vale. <risa> eh, Es una novela que tiene forma de novela policíaca pero que en realidad no lo es Es una comedia mordaz, una caricatura del supremacismo blanco Comienza con la aparición de dos cadáveres Un hombre blanco, un paleto del sur, que ha sido salvaje asesinado y le han arrancado los testículos y estos se encuentran en las manos de otro hombre negro que también está muerto pero la verdad es que este hombre negro llevaba muchísimo tiempo muerto esta novela de Everett eh, fue finalista del Bucket Prize en 2022 y bueno en ella el escritor lo que hace es resucitar a las víctimas de los linchamientos racistas de Estados Unidos a lo largo de más de 100 años de nuestra historia reciente y demuestra que el veneno del odio lejos de haber desaparecido está en auge la novela tiene como origen el mediático caso de Emmett Till, un adolescente de 14 años que fue linchado precisamente en Money, Mississippi, en 1955 cuando fue a visitar a unos parientes del sur, supuestamente por intentar coquetear con una mujer blanca. Nadie fue declarado culpable y años más tarde, en 2008, la mujer, Carolyn Bryant, confesó que se había inventado la acusación. Fue un caso muy mediático porque la madre de Emmett recurrió a los medios para intentar encontrar a los asesinos y fue un shock para esa parte de Estados Unidos que creía que el racismo ya no existía en el país. Hmm. Everett escribe rapidísimo. Los capítulos son muy, muy cortos, no paran de suceder cosas cada vez más extrañas, cada vez más delirantes, cada vez más salidas de tono. Os recomendaría también prestar mucha atención a los nombres de los personajes porque nunca son casuales y están todos muy meditados, aunque sí que es cierto que a este lado del charco igual alguno no nos suena tanto. Y durante toda la trama acompañamos a agentes especiales del MBI, que es como el FBI, pero de Mississippi, y que por supuesto son afroamericanos en un pueblo donde mayoritariamente lo que hay son blancos racistas. Los árboles es una novela con decenas y decenas de cadáveres que se van acumulando, con negros que se levantan de las tumbas para vengarse, con pullas, tascas, comentarios irónicos, pero que al mismo tiempo son muy acertados y quedan continuamente en el clavo. Everett no pierde de vista en ningún momento que el objetivo de su novela es recordarnos que el racismo no es algo puntual, sino que es algo de la sociedad eh, estadounidense que forma algo forma parte del sistema, ¿no? Y que no se toma tan en cuenta como se debería. Porque no es un atentado que mata a miles de personas de golpe, sino que es una especie de goteo, un caso aislado tras otro, y muchas veces no prestamos atención precisamente por eso. Pero si juntamos todo, tenemos un océano de hombres negros asesinados. Y a pesar de que el tema es muy grave, os prometo que es divertidísima, es delirante y está totalmente salida de tono y vais a pasar un rato increíble.
1: Es que es un tema durísimo, desde sí. luego... Pero, Pero muy
12: bien planteado.
1: Claro, ahí está también, ¿no? El, el poder plantear temas de, de este tipo tan duros, tan, tan sí. trágicos socialmente, ¿no? Sí, sí. Tan deleznables, ¿no? Y echarse con,
12: carcajadas, con es que humor, a cada página, ¿no? ¿eh?
1: Pues hay que seguirle la pista, desde luego, sí. a Percival Everett con este Los Árboles. Dos recomendaciones súper interesantes, como siempre, las que nos trae Patricia Millán y en este caso, pues, para pasarnos un rato... Bueno, divertido... Para pasar un rato y
12: reflexionar, las dos cosas. Eso
1: es. Nos dicen por aquí que han terminado ahora mismo el Tiempo de Perdón de Grisman. que hay mucho paleto blanco en el sur de Estados Unidos. Hay
12: es mucho artículo. libro sobre ese tema.
1: Lo hay. Y hablaremos <risas> de ellos aquí cuando tú quieras, Patricia.
12: Venga, a grabarte. A
1: grabarte. gustío y Ondoisan.
12: Cuerpo